0: 嘿， hey, 小红，这次开路啊！啊，恶魔城啊，恶、uh, 魔城是给咱们很多童年回忆的一款游戏，对不对
1: ？你童年有这回忆吗
0: ？呃， uh, 我童年的回忆只能追溯到，<笑>就像火纹一样，只能追溯到 G B A 时期。就是我正经玩第一座恶魔城是在高中的时候， uh. 呃，玩 G B A 上的月轮，当时呢是说是以非常困难的。动作游戏著称，但是老恶魔城粉丝会说，就像火纹一样，老火纹粉丝会会说 g 别 a 上的火纹那已经很仁慈了。老恶魔城粉丝也会说 g 别 a 上的恶魔城那已经很仁慈了。都是在这个 FC 时期、上古时期以难著称的游戏哈、啊。然后就是前几年听你说这个玩意儿居然出了一个动画片儿，嗯
1: ，
0: 然后我记得你当初说不是很好看。是吧？第一季的时候啊，或者说你给的很模模模糊的评价，因为好像你对《恶魔城》还是有一定感情的，嗯、所以给了一个给了一个友情评价，是不是<笑>带着爱心的评价？这次呢，是你非常激动的说说到第三季拍的非常好看
1: ，其实第二季就已经很不错了。怎么说呢？第二季它最后是有点，呃，就第一、二季还是比较常规的那个路子。有一个大反派竖在那儿，就甭管他是因为什么变成反派吧，就是伯爵嘛，德古拉嘛，拽嗯拽克里，然后他呃，反第二季结尾等于是三个主角合合力等于把他干掉了嘛，所以第一季到第二季都还比较传统，就是虽然他我觉得他这个就整整个拍的非常非常好吧，就是可能动作戏份不是特别多。但是他花了很大的心思来去塑造人物。上次啊，我印象里上
0: 次听你破天荒夸一个剧的时候，还是几年前
1: 的《歌坛》。现在这个剧还在吗、嗯？这个剧早完结了，而且我都没追到最后，我可能追到第三季就追不下去了
0: ，就不行了是吗
1: ？呃，也不是不行吧，我就觉得太套路、太水了。但是《恶魔城》没有这个感觉。它确实不长呀，它一可能一集就二十多分钟，二十多一点儿，二十出头。然后一季都是一起放出来。你像第第二季八集，第三季十集，其实你加起来看，就是一一一口气看完也不会花特别长时间。第三季可能看完了也就几几百分钟，你想想，也就二百分钟，嗯，对吧？相当于看一大电影。比较长的电影吧好吧，反正《恶魔城》的这个
0: 东西呢，无论是游戏还是剧集，游戏我是不会任何一款，我也不会把它玩玩通的；剧集我相信我也不会看的。但是既然你觉得很不错的话，我还是挺感兴趣。这个剧集讲了一个什么样的故事？太勉
1: 强了
0: ，<笑><笑>太勉强了。真的还是挺感兴趣，真的还是挺感兴趣的，因为它这个为为什么当就当初这个游戏啊，我第一眼给我的印象就很好。我很喜欢这种，就是很确凿的、很确实的设定，让你一切都很有安全感。你就在这么一古堡里边，是吧？逛悠就完了。然后呢，什么事儿都是可见的。地图多大？大概它也给你一个范围，你只是把它探出来，就很有安全感。我很喜欢这样的东西。我觉得剧集可能也是这样，呵呵所以是不是看一个环球影视就已经可以知足了？你就来充当那个环球影视。哎
1: ，环球影视。
0: 来吧，讲一讲这个《恶魔城》讲了一个什么样的故事？
1: 三个主角，反正最大的反派是德古拉们，嗯，但这里面是相当于，嗯，我觉得可能遵从了月下的一点点背景故事的设定吧，就是讲他之所以会变得这么嗜血，并不是因为他本身是个吸血鬼，所以他就,就会这样，还是因为他就是人类有一个跟他有一个杀妻之恨吧，嗯。这一点在这个作品第一季里面描绘的就写的比较清楚了，等于第二季他就已经开始针对就是对人类展开战争吧。然后，但是这种战争不是那种有规划的，说我要怎样怎样去很有战术的一种战斗，而是一种就是反正我反正我也不想活了，咱就一拍两散，是一种求求死的这种这种战斗。然后那至于费那么
0: 大劲吗？啊、嗯
1: ，从他的古堡里出来了是吗？他有一支军队嘛，然后还有各种他手下还有这个呃，遵从于他的人类，就是所谓的铸造大师吧，就是他们是可以把任何尸体变成怪兽，呃，妖怪了，啊、呃，嗯，但是这个好像只有身为人类的人才能做到，但是他们，他们呢？他们的目标，哎呀，反正就第二季，我现在已经记不了，记不了特别清楚了。但是可以说的就是，最后德乌拉是被干掉了，干掉他的三个人呢，其中一个是贝尔蒙特家族的，也就是吸血鬼猎人家族的最后一个人，啊，叫做 t r e v o r 然后呃，他的日版名称叫拉尔夫，所以你看这个剧的时候，你会发现这个。如果你看是中文版的官方字幕的话，这个名字是拉尔夫，但是所有里边的名字喊他都是美版配音，都是 Trevor， 就是一个历史遗留问题。当初 FC 的美版里面就已经这么，日本两两个版本就已经不一样了。然后我觉得他做的比较好的就是他把这个角色给写的非常的就展开了，因为在游戏里面，游戏里面的角色其实都是也没什么对白。尤其是《恶魔城》这种系列，都是从头打到尾，你没有机会去探索一个主角他打有什么个性，有什么前世这些都没有啊，对，都没有。呃，尤其是《恶魔城》这个系列，所以这里面你能看到他的一些很性格的，呃，就是很有个人性格的这种，比如说他的家族已经衰败了，然后，比如说这个家长给小孩子讲讲鬼故事，也不是鬼故事吧，就是说。外边有怪兽啊！你要不听话就来抓你啊！然后说以前还有这个贝尔蒙特家族人来把这个怪兽打跑啊，现在他们也没了，呵呵就是就是特别、就是、呃，
0: 就跟我们小时候讲什么麻胡来了、嗯、是吧？逮走了、
1: 嗯。然后呢，还有一个人就是所谓的 speaker， 就是相当于一堆法师吧，一个就是相当于法力非常。就是法师的一个一个派系吧，就流流流流传到现在。然后这里面有一个小姑娘，呃，也是有一定的法力，然后也是想跟这个，等于跟他结伴而行吧。嗯，然后这个小姑娘是，呃，这是第二个主角，然后还有第三个主角呢，是是德古拉自己的孩子，就是他儿子，然后是阿卢卡阿卢卡多。然后这两个就是阿卢卡德的名字，就是把呃德古拉这个单词反过来，
0: 嗯
1: ，也就是他是安 n 呃 i d r a c u l a 然后他是人和呃吸血鬼的结合，也就是他母亲是人，他的父亲是德古拉嘛，是吸血鬼嘛，所以他是一个半吸血鬼。但是呢，他有吸血鬼的大部分的能力，但是他不怕不害怕呃阳光，就是可以在阳光下活动。嗯嗯然后他等于就是第三个主角，他的目的其实也是想要让他父亲不要再去伤害无辜吧。他觉得这是违背他母亲心愿的，所以这三个人呢就就要去一路追杀这个德古拉，这也就是第二季的一个主线。整个事情不发生在古堡里？呃，德古拉和他手下的这些事情可能大部分发生在古堡里吧，但是。呃，三位主角其实是也直到最后才进入这个古堡的战斗，其实就是第二季的最后了，第七集了， oh. 一共八集，第七集才有大规模的战斗，之前都是在讲各种各样的人，各种各,各样的人物关系、啊、铺垫，然后人物塑造，还有这个像比如说德古拉军队内部其实是发生一场叛变的，啊，这个也交代了很多。呃，刚刚看完的其实是第三季，在第二季结尾，其实已经就是三个这次三个主角已经把德古拉干掉了，所以已经其实没有非常大的威胁了。然后呃 t r e v o r 和这个呃塞法，对 t r e v o r 塞法还有德古还有那个阿鲁卡德这三个人其实就是 F C 上恶魔城系列第三代的三个主角，等于这条等于这个整个背景设定是从内部来的、嗯、啊，嗯，当然是改写了。然后呢，就是第第二季结尾，这这三个人就已经分道扬镳吧，也不说分道扬镳，就是呃，赛法和 d r a v e r 是一起去所谓的旅行吧，继续去各地去这个当怪物猎人去了。然后阿罗卡德自己是留在了他父亲的这个恶魔城，这个这个古堡，他一个人在这儿，相当于怎么说呢？因为他杀了他又成为了德德古拉了。没有没有，他杀了他的父亲嘛，所以他其实有一种自己在这里面赎罪，或者说把自己关，就是画地为牢的这种感觉吧。那所以他没有去再去跑。然后这个故事第三集开始呢，就是 t r e v o r 和塞法是来到一个小村子，然后他发现这个村子里有很多很不很不寻常的事情。有这个村子里面有一个教会，然后这个教会之前。这个小村经历了一场，呃，恶魔的袭击吧。然后其中一个恶魔是，呃呃，是逃出重围，然后钻到了这个教会里面。但是这个教会平时跟这个村子呢是两个不同，就是井水不犯河水那种状态。所以呢，所以呢，谁也不知道这个怪兽是怎么回事了。然后，然后越来，然后整个小村子里面呢。呃，他们他们住进来之后，就会发现这个教会里面有很多让人觉得特别诡异的事情。嗯，啊、嗯，所以这个这个一部分呢，这条线主要就是在谈这个，就是他们怎么去发现这个教会底下的不为人知的这种要打开地狱之门的这么一堆事吧。嗯，这是一条线索。然后他们在村里面直接结识了一个这个管理村子的一位长者。这个长者就是摆脱他们去探查这个教会里面到发到底发生什么。呃，这是一条线，另一条线呢就是呃，阿拉卡德那条线，这可能是最主要的两条线吧。阿拉卡德那条线是有两个，有两个年轻人还是从东洋来的，呃，一男一女，算是应该是兄妹吧，还是姐弟？应该是姐弟。然后他们俩是来到这里，本来是。想要想要去复仇，因为曾经横行他们乡里的一个一个吸血鬼，是后来被德古拉召唤过来作为自己的手下。然后他们到那之后，发现可能已经他们的死对头已经在第二季的那场战斗中就是死掉了，挂掉然后他们就留下来跟阿鲁卡多说：“能不能你来培养一下我们？”或者说教导一下我，拜你为师吧，<笑>啊，然后阿拉克斯呢，就怎么说呢，还是那这时候还是这个心比丧是吧？还也不是丧吧？我觉得他这时候，因为本身他过得非常孤独嘛，啊，他觉得自己已经快疯了，啊，就是才过了一个，不是自己
0: 自找的吗？
1: 嗯、呃，那没没办法呀。是不是有点中二？所以呢，他就暂时接受了这两个人，然后也确实在在训练他们。他觉得，呃，能把这个，因为这个阿洛，呃，因为这个贝尔蒙特家族的这个藏宝库就在这附近，所以呢，他刚好也就把这个，把这贝尔蒙特家族的这些对抗吸血鬼的这些技能和像一些宝物，把等于也分给他们。就是希望能能让嗯培养出下一代的所谓的怪物猎人吧，也就是或者说这个吸血鬼猎人，嗯，然后这是一条线，然后还有一条线就更复杂了，就是有一位所谓的铸刀大师是被一个败逃的吸血鬼女王抓了回去，抓到了呃、哎、他们吸血鬼四姐妹的这个国家里面，然后他们需要这个铸刀大师被他们。产生就是造出一大堆的，呃，怪物士兵。但是这个铸造大师呢，就是你也没法强迫他，因为他，因为他，因为他创造出来的怪物士兵只听从创作者的话。那啊，就是所以你怎么办呢？你要想办法去说服他，或者说去控制他。这时候四姐妹里最小的一个，呃，就接下这个任务，他就开始跟这个被他们关在一起的。就诸多大师来去接洽，然后这三条最主要的线，另外一条跟我觉得可能是为后面的剧集做铺垫，所以就就先不说了啊，跟这个主题可能没有那么强的关联。但是这三条线的主题，我觉得还是挺关、挺挺相关的
0: 。先说第一
1: 条、oh. 啊，第一条啊，就是 t r e v o r 哥赛法这条线，他们是发现。呃，最后呢是发现这个弟弟在进行着仪式，就是这个教会的人，他们已经成为已经被这个怪物等于给俘获还是怎样了，就是心智被俘获了，所以他们想要把这个就是要在地底召唤一个，就是打开一个地狱之门嘛，然后等等村里面那个长老带着这两个人去。去所谓的是想要冲入这个教堂的时候，就发生了一场非常血腥的战斗，死了非常多的人。然后他们最终是成功的，在另外一个人的帮助下，把这个地狱之门给封住了。然后，但是在封住之前，他们发现，呃，其实德古拉并没有死，他和他的老婆都在地狱里面幸福的生活。在
0: 地狱里幸福的生活是什么呀？对。
1: 啊、嗯，因为在这个世界观里，地狱是一个现实存在的地方嘛
0: 。啊，
1: oh. 嗯，所以就是说，德古拉其实在第二季里面是求死的，啊、嗯，就是
0: 想去幸福生活
1: 。他就是去找他老婆去了，然后第三季你看到他确实跟他老婆在一起，<笑>所以去怎么
0: 呈现他们的幸福生活呢
1: ？也没怎么呈现嘛，就是俩人相拥在一起，<笑>在,在地狱。<笑>然后这个不是重点啊，这个、可能就是被后面做铺垫的。但是这个跟着他们一起去的，就是管掌管这个村子的这个这个老者呀，就是最后他把这个这个邪恶的牧师给在最后跟这个邪恶牧师对峙的时候，就是被被那个邪恶的牧师捅一刀，然后他就说，他就告诉这个邪恶的牧师，呃。说你是对的，但是呃，你赶紧跑吧。然后指指点你一条明路，然后就告诉他有一个地方，你从那儿就可以跑掉。然后这个邪恶的母狮就跑掉了。然后等赛瓦和这个 Traver 他们战胜这个呃，就是把这个成功封印之后，地狱之门成功封印之后，他们会找到这个长者。这长者也也告诉他们那个人跑到哪儿去了。等这两个人追上的时候，追到那个地方，发追到那棵苹果树下，就发现里边有一个，就是苹果树前有一个深坑，里面到处都是尖桩、尖倒置的木桩，然后那个人已经已经在里面摔死了，就是就是身亡了嘛，嗯
0: ，陷阱非常惨
1: ，哦、对。但与此同时，他们也发现，呃，这个尖桩里面不只是他一个人的尸体，还有很多很多人的尸体，包括小孩的尸体。然后这时候他们就回想起来，呃，之前，呃，之前他们在村子里看到有一个小孩不听管教，四处乱跑，然后这个这个长这个长者吧，曾经指点他说不要再跑了，说作为奖励，我告诉你那个哪里有苹果树，<笑>你可以去摘苹果<笑>。如此邪恶。<笑>对。然后你就你会发现，其实不仅仅是这个教堂里面这些人被地狱之母、地狱的人给蛊惑了，而是长者也是。这个长者本身他其实并没有，并不是受到魔物的影响，而是他本身他就是这个村子的，他想要学成，想要这个一步一步爬出去，他也确实爬出去了。就是掌权，或者说在这个所谓的公务员系统里面爬了上去，然后最后呢，爬到一定程度，我会发现这个命运鬼使神差的安排他回到这个村子里面来掌管事务，所以他就被迫回到了这个地方。然后他说，这个掌呃就是运作一个村子，可能是并不是一个非常简单的事情，但是我还是有自己的办法，还是会有一些乐趣的<法>。嗯这所谓的乐趣就是，就是就是,就是让人去找苹果树。对、哎<呀>啊，这个就是，呃，这条线呢，最后落在哪儿呢？就是这个故事开始，第三季开始的时候 t r e v o r 跟赛法的是一种，呃，怎么说呢？就是踏上冒险的一种非常欢快的一个心态。但是这时候，等这个故事结束的时候，你会发现两个人很沉重。非常的沉重，就是他们会发现，可能相比恶魔而言，有些东西可能不是你靠你挥舞鞭子，或者说你使用魔法就能够解决的，有些东西是更深一层的，人类本身的这些东西。你说他一直在保护的是这个村子的人，最后呢，这个村子的人基本上也死光了，就是在这个地狱之门洞开的这个过程当中，同时呢，你会发现。代表这个村子的这个长者本身，他对这个村子里面所有人也不是一个想要去保护他们的一个状态，而只是一种希望去简单粗暴、简单粗暴的，暴或者说他每呃怎么说也是很邪恶的，所以这个就让你觉得这个东西一下就不是那么简单的，嗯，简单的东西了。而且这个时候 t r e v o r 因为 t r e v o r 本身他一直是对这种所谓冒险啊、所谓的这些东西他不是特别感冒，或者说他没有那么他觉得这些东西没有那么简单，所以在这个最后其实是印证了他对人对人类的一些观察。再说阿洛卡多这条线，阿洛卡多这条线其实呃其实最后的高潮在哪儿呢？是这两个人呃。跑到了阿卡多的卧室，三个人展开了一场，你懂的，不可描述，呃，不可描述。对，这个过程当中，其实两个东方人和一个吸血鬼啊、呃，半吸血鬼
0: ，嚯、啊嗯
1: ，对，就特别<的>特别神奇，你知道吧？就是在第第第九集的时候就展开了一场，我去，就觉得让你觉得变的我去看看第二集，我去看个第<药>我去看个第二集。然后你会发现，然后。在这个过程当中，两个人就开始对阿拉卡多出手了。其实他们是想，他们是这两个人是怎么说呢？他们也，呃，他们是一路过来，想要追，想要各种人去，希望有各种人能帮助自己，就是求助过各种人，但是发现所有人都没有帮助他。在跟阿拉卡德多相处的过程当中呢，他们也一直在盘问。也不是说或者说打听吧，这个城堡的一些事情，包括里边的所有的秘密。当然，阿卡多有一些保留，所以他们就就觉得阿卢卡多和其他人也是一样的，就是也是不愿意真正的去帮助他们，对他们永远没法敞开心扉。然后这两个人其实有一点恩将仇报那个感觉吧，就只要你对我不够好，不够好到极致，嗯，那。你可能就我就要对你、呃，怎么说呢？我就觉得你是要害我，所以你看这两个人就会觉得，呃，阿就是阿鲁卡多就特别崩溃嘛。就是虽然他他本身是被这两个人制住了，嗯，仅仅用一些就是他给这两个人的所谓的工具吧，或者说神器之类的制住，了，但是他还是能够召唤自己的武器把这两个人解决了。但是这个过程当中就会让让他觉得特别的悲痛。就是他本身是对这两人没有什么没有什么保留的，他也希望能够把很多东西能够教导他们，把他们当成自己的学生、学徒、学徒这样。但是，呃，会发现这个自己的信任是被这两个人彻底的辜负了。所以最后一幕就是，呃，他把这两个人直接插在木桩上，放在了城堡前面，以以警效以效尤。对，这这是这条线。第三条线就是那个 Fort Master， 就是那个主刀大师。那个主刀大师呢是这个第四，就是最小的那个吸血鬼，等于是跟他谈了一场恋爱，呃，就是谈恋爱的那那个状态，嗯，就是他怎么去控制他，就是说，呃，对他给他吃的，然后带他去散步，然后。把他接，我给他换一个更好的牢房，然后慢慢的换取他的信任，然后最后呢是跟他做了一次不可描述之事，然后在这个过程当中，就是问他你愿不愿意臣服于我？然后在这个这个铸造大师说愿意的时候，同时把他把一个一个所谓的那种法宝吧。就像你指环似的，放到偷偷放到他的他的他的这个无名指上，就是等于缔结了一个协议，以后这个捉妖大师创造的所有的妖怪都会听从他的指挥。然后他又给了另外三个姐妹一个指环，等于是等于是另外三个姐妹可以控制所谓的这个这个大军了。然后特别特别糟心的就是，这个捉妖大师当着他的面就跟这个第四个小姑娘。这个吸血鬼，呃，独处的时候，他他扑通一声跪下，他说：“你骗了我，你这个利用了我，我以后我的人生已经完了。”然后这个这个吸血鬼，这个小吸血鬼看起来弱不禁风的，说：“我实现了你的愿望，我让你成为了我的宠
0: 物。”哎呦，我的
1: 天哪！你看的这都
0: 是什么呀？<笑>你看的这叫……<后>我告诉你，这叫做卡通 porn。
1: 是吗？怎么说呢？你你你看这条三三条线，你就会觉得，呃，哎呀，这个剧本真的是很敢写，就是他已经不是在写所谓的正邪斗争，<唉>正不是单纯的一种啊、呃，这个正义战胜邪恶啊这些老套的东西，他是在，我觉得是在写一些血腥暴力嘛，<笑>呃，血腥暴力肯定是有
0: ，血腥暴力性是,是不是？呃
1: ，这些都有，但是会有一些更。更恐怖的东西，这个更恐怖的东西可能就不是不仅仅是血腥暴力这些东西
0: 对，我觉得是。我觉得你刚才说的这些东西啊，就是这几个点，听上去很恐怖。其实咱们成长过程当中，有很多影视剧会多多少少用一点这些元素，你会觉得特别恐怖，你会觉得哎呀很吓人，但是你内心会觉得特别爽。嗯，你有没有这个感觉？包括这个，就你刚就刚才说那几个关键节点啊。会有一种让人莫名的兴奋的那种感觉，这就好像他们说那个《还珠格格》里边那个谁，容嬷嬷用用簪子扎扎紫薇，嗯，很多人的很多人都说它是我们的童年阴影，但是但是当大家再翻一层，又觉得那个那个情节是特别让人莫名兴奋的，不用莫名，你。很直接很很直接的兴奋<笑>。你现在感觉看
1: 完以后，你觉得这个剧它要干嘛呀？我觉得在找在找再找回，就是一个影视改编，而或者游戏改编影视到底应该怎么拍的问题。我觉得是一个挺值得想一想的。如果单纯的是把游戏过程去做一个影视化，那其实肯定是没什么意思的。那你能够去？能够在这过程当中去到底去改变什么？你要还原的到底是什么？其实，就是《恶魔城》那种体验是很，嗯、呃，对，就是很很，其实有很强的挫败感，就是你要去面对、呃，特别难的关卡、特别难的敌人，所有这些，你要去一遍一遍的去磨、去背板、去尝试、去找规律，你才能才能过去。但是。但是这个东西是无法用影视去还原的，那能还原的是什么
0: ？所以说，你看完这个剧，你会觉得这东西是很恶魔城的东西吗
1: ？我觉得它是挺恶魔城的
0: 。哎，所以那个挺恶魔城那感觉是什么？其实就是它相当于它还原的东西，对吧？嗯
1: ，是什么呢
0: ？或者说啊，其实刚才你说的时候，我就在想这个问题，就是吸血鬼这个题材哈、啊，吸血鬼古堡。一个什么贵族，他其实是吸血鬼，这个事儿，呃，在就是很多，比如中世纪的什么文学，或者说一些游戏里，都多少用一些这元素。当初《大航海》《大航海二》三三代，三代是作为一个历史厚重感最强的一个系列，它里边还多多少,少用了点吸血鬼的元素，挺有意思的。你就会觉得莫名的兴奋，这种兴奋是一种，这种兴奋是一种很性感的兴奋。就是吸血鬼这个事情是很性感的，你看，就就是十年之前吧，有一个在青少年界非常红火的一个一套书，就是《暮光之城》，对吧？再稍微成人点人看那书，简直就什么玩意儿，这写的这都是什么呀？但是在青少年界爆红，他就是因为是讲的是人与吸血鬼，而且还是很帅的吸血鬼，然后与与一个人类的女性。这个是吧？谈恋爱、啊、还有狼人，就他那种，他的那种性感是，是他最核心的一个元素
1: 。嗯，这肯定是一个元素，但我觉得其实他是把呃，就就很像怪兽电影，就是怪兽电影，呃，有一个贯穿有怪兽电影，不是我说有一个所有贯穿所有怪兽电影的一个主题是什么呢？就是真正可怕的不是怪兽，嗯，而是人比<人>怪兽要更邪恶。嗯，我觉得起码第三季是你能够，你你你能咂摸出点这个味道来，就是呃，很多行为就是真正让你觉得毛骨悚然的行为是跟人相关的，比如说在小村的这这这这条线里面，这个负责管理这个小村的这个人，这个这位长者，你看他道貌岸然，你看他，甚至他做的事你也觉得可能没有什么没有什么问题，就是。但是你到最后你翻出来发现他心里是极度的变态的，他的形式是完全就是可能那些妖魔鬼怪都是凭借本能去杀戮，但他不是，啊，这个是他是有逻辑的，对，他是他是非常扭曲的。然后你看爱情那条线，就是那个铸造大师那条线，你看他们俩相处的所有关系都像一个爱情片然后你就最后发现这个爱情的本质是一种。主人和仆人，或者说主人和宠物之间的这种关系，它就会让你去、呃、去想、就是，它、哎、可能就是这个事情的本质，对不对？对，就是让你去想这个东西。但这个东西是属于人的，它跟是不是、啊、是不是吸血鬼其实没什么关系。就人与之间，人与人之间也可能会变成这个样子
0: 。我觉得这个事儿是其实是可能是两个两个层面的事儿啊。你比如说，真正恐怖的不是这个恶魔，或者说这个鬼本身，而是人。这主题也不新鲜。对吧？而且大部分的这样、大量的这样的东西，嗯、游戏也好，这个呃小说什么电影都是都是这样去弄。嗯、也就是说，它其实不是一个能让人很吃
1: 惊、很有这个奇观猎奇心理的东西。呃，但我觉得对于呃怎么说呢？可能尤其是游戏改编影视剧这个范围里面，其实你都看不到。你提一下，你都你都想不出来、哦，有这么搞的，或者说这个、嗯、这就是一个问题，就是说，呃，他把一些可能相对来说更成熟的叙事拿了过来，他没有再去，你说影视改编就是游戏改编影视真的是，你你你想一想都没有没有什么拿得出手，也对
0: ，或者说那你说比如说在《魔恶魔城》的游戏作品里边会提这一点吗？会讲
1: 这一点吗？会有一点点，呃，会提。呃，我说，比如说，我们看古早的一些的游戏，可能比如说《月下》里面是有有一条线索，就是讲他，就是首先，呃，召唤德古拉的人是人类，是人也把他召唤出来的，不是他自己想要复活的。另外，就是他跟人类有这种夺妻之恨，这个事儿也是《月下》里面有一个有一个背景设定。嗯但是除了除了这些作品啊，就是我觉得暗影之王重启之后《暗影之王》重启之后，《暗影之王》三部曲的故事其实就已经非常棒了，就是他已经跳出了很多很多窠臼。比如说第一部的作品里面，这个主角暗影之王一》里面的主角，呃，这个加百列·贝尔蒙特，他最后成了德古拉。一的故事就是这样，就是讲他怎么一步一步的，最后变成了变成了从一个兄弟会的一个战士，呃代表光明的战士，一步一步堕落，最后也不是一步一步堕落，就是因为各种原因，最后他变成了变成了一个变成了一个邪恶，所谓的邪恶的代名词。游戏里面是可以讲一些很复杂的故事的，影视或者说其他作品当然也可以，但是一旦变成一个游戏改编影视呢？就不就往往就这个过程当中就会就会串过来，就是变成一个不知道是一个什么东西的一个东西出来，就变成一个特别肤浅的一个东西，就是你也不知道为什么、啊、嗯，不管是大电影，我也不你觉得是不是
0: 就是大家就是看清这个这这部分人群，就觉得给你们看个打打杀杀
1: ，类似于 B 级片的呃一些元素就够了。我不懂，我觉得有，嗯、呃，有可能是像你说的这样。另外一个有可能就是他就是不知道要怎么把人物给写写写的更怎么说呢？就是非非常保守的那种那那那那那种做法都是。或者说是不是有才华的人
0: 就不会去干这些事儿了？就觉得就这些事都是交给那个新手啊或者。随便干一
1: 干啊！你说的都是，你说的都是一些，都是一些随机的东西，或者说一些你没法去想的东西，你没法去控制的东西。嗯、这个肯定是随着游戏改编的越来越好，就作品的商业可能表现越来越好，更多有有才能的会去做这些东西。你看漫威不也是吗？他一开始谁愿意做漫威的东西、啊？你说成名的导演谁谁、啊、没做就怎么样啊？是、啊，但是他起码商业上成功了。所以所以他也能够怎么说呢？这就是
0: 问题嘛，这不就是马丁说的那个问题吗？嗯，嗯他商业上成功了，就是随便弄一弄，你只要坚持做了十年，你用大帅哥，用有有魅力的演员去演这个角色，他就走入你心了，就不管后来这个事情怎么搞了，你就能收获商业成功了。那谁还会去？那你说有才华的人，嗯、或者说？大老板们谁还会听这
1: 不遍一遍给我讲故事的复杂性？不是，但这不是我的。我就是说，他可以去做的更好一些，但是没有人去做。呃，或者说，你就你就觉得这东西本来就可以这样，或者说可以更好，绝对是可以更好。但为什么他这么多年，它就始终是这么一个特别糟糕的状态？尤、就、其是改编的东西，不管是皮卡丘大电影也很糟糕，其实。对吧？你看过？因为皮
0: 卡丘原来就很糟糕啊！<笑>不，真的是这样。你想想，你现在想任天堂的所有故事，哪个故事是值得被讲一讲的？对吧？咱们也给老、呃、不是你
1: ，你不能，你不能过，你不能黑，你不能用这个来黑，因为它本身就不是一一个重重剧情。这不是
0: 黑，就是就是说，就是说它重点，就是我重点就没有放在这儿。
1: 我的重点就是说，故事它当然也有很不影响我的游戏。嗯、故事很好的作品，但是也没有，其实也没有改变成功，而是都是处于一种不停的换导演、不停的换剧本、重写剧本、不停的重新选角的这么一个过程当中。这这个领域就一直没有一直没有什么变化。嗯、前两天是
0: 什么什么新闻来着？《德拉科瓦斯》是吧
1: ？啊，对，剧集换了好几任导导
0: 演什么的，然后还有什么？他们刚公布。
1: 我说的换了好多的是《Uncharted》啊，对对对对，《Uncharted》是重启了很多很多很多次了
0: 。咱们在想原因哈，但是我立刻我的反应就是，就是电影界看不上游戏界，
1: 嗯、
0: 你们就是暴发户，就是他们就是这么想的。我我就我就不给你好好干这事儿，没人干。哪个成名导演一听说哦，游戏改编也没意思，不不不弄，嗯、对吧？他们已经慢慢的破。破了这个心结，已经开始改漫画，就已经走了一步了。这<笑>改完以后，还有大导演站出来骂了，对不对？<笑>哪个有追求的这个影视呃行业作作者会愿意去干这个事儿啊？我觉得这是一个挺主要的一个原因。你说好的题材能不能改的故事很好？当然可以了，这个一定的，对吧？漫画早就能证明了。不论是咱们都看不上的某那个英国导演导的《蝙蝠侠》三部曲<笑>，呃也好，对吧？人家人家至少是名利双收，就是能证明这个事儿用心做还是可以做的。嗯，我觉得这个这个肯定是这个毋庸置疑的，只是它可能真的是在这个几类的呃艺术形式里边存在着一个天然的鄙视链。啊、哦、啊，这个鄙视链可能需要
1: 长期耕耘。啊这个是，所以我能看到有一个相对来说做的比较好的，就还是挺开心的，呃，而且还是我比较喜欢的一个系列，而且但他需还是需
0: 要用一些什么这个 B 级片的元素来丰富他的这个呵呵观赏性，<笑>是吗？嗯，是这样吧。嗯、所以说这里边儿，呃，哪个角色是非常非常有魅力，让你觉得很眼前
1: 一亮的呢？我觉得你还是不能脱离游戏本身去看啊，嗯，因为它是有一个游戏基础的。你这个东西不仅是要把它拍好，你还要尊重它游戏一直以来这个设定，就是它到底的性格基准性格是什么样。你在这个方上面要去把它深化，要去把它发展，然后，然后让这个东西还要既要有自己的逻辑，能符合这个剧本，同时呢，跟游戏也不冲突。所以这时候你看，你再去看这几个角色，你就觉得。他还是很用心的。首先，他是懂游戏的，他知道游戏里面这几个角色是什么样的。比如阿洛卡德，他是在游戏里面出现次数比较多的。他也做做过主角。那他跟他父亲到底是一个什么样的关系？他跟人类是一个什么样的关系？他本身是有一个一定复杂性的，因为他是一半人类一半吸血鬼嘛，所以他既有他非常嗜血残忍的一面，他也有他有人性的一面。那在这个里面就能看到他很纠结。到底是我要相信这些人，我要把他们当成自己的徒弟去一样，或者说自己的朋友一样，还是说我要防着他们？我最后，包括他最后不得已去解决这两个人，你还是能看到他是非常痛苦的啊！包括他最后，呃，从一个在这里面就是等相当于自己安静的生活的状态，到把所有的。就把外人所有的外人都吓跑，就是你能看到他的有经历了一个很很绝望的一个转换。到另外两个人呢，也是同样是见到经历过这么一，就是在村子里的所有这些恐怖的事情经历过一遍之后，他们整个这个心气和状态都不一样。我觉得这个其实都是在慢慢的从第二季的那种非常昂扬的状态，再往一个更低沉的调子去走。所以，这我觉得后面可能我会更看好他的，比如第四季的发展会怎么样？你就觉得很有盼头，因为他是他没有那种非常非常简单的《正义战争》邪恶那些东西了，你就会看，你就会会会有兴趣看他怎么去发展，尤其这几个角色会走向什么样的，就是会来会来会有怎么样的结局？他们的性格还会有什么发展？就是他们人物还会有什么发展？这些发展就是已经是游戏之外了，就是游戏里面你是看不到那些东西的，很少有有这么这么强的角色塑造。你就觉得他在游戏的基础之上把这些人物又给发展了？对，如果你是这个游戏系列的粉丝，你非常喜欢他的,的话，你是愿意去更深入的去看一个角色，他到底怎么能够有更进一步的延展？就是他能把这个人物写深了，然后比如说这个贝尔蒙特，他是非常落魄，他是一个所谓的祖上阔过这么一个状态，但是现在已经逐渐式微了，有点像曹雪芹那个状态或者贾宝玉那个状态，对。但是他因为经历过这些，所以所以他对对他是对他对人类是没有一个过高的期待，然后所以你看他的状态不是一个英特别英雄人物那种状态，嗯，他反而是就很丧。呃，特别丧，特别丧，这么一个状态。但是呢，有赛法在他旁边呢，是能够让让能让人看到一个特别，就是就是还是挺有希望的。他能看到有特别有希望的一面，所以你看，他在这两种状态之中，他也在不断的去抉择。对于赛法来说呢，他本身是一个特别阳光、特别这个光芒的四射这么一个状态，但是呢。他也要去见证人世的恐怖到底是一个什么样子的，经历这些之后，他自己对很多东西的思考肯定也会有思考，他也会有转变。那等这三个人再遇到的时候，他们会变成什么样子？也可能在第三季里
0: 边他们就没有再遇到，没有他们都是分着发展的，是展的就是分着发展<吧>对，哎，还挺让人期待的哈
1: 。而且我觉得特别好，就是如果你真的从头到尾自己去看这个剧的话，你会发现他。我觉得特别值得一点讲的就是他这种特别慢热的这种状态，他真的是除了最后一倒数第二集有大量的战斗的戏份，就是其他部分都是特别平，就非常平淡，就是通过对白、通过运镜、通过视觉来交代，嗯、就是没有真像个电视剧了，没有这些刺激你的东西，就是不是真的不是说像你说的，就是一定要怎样，就是最后该有的时候。该刺激你的时候，它是有有战斗，所有东西都是都是交替的，你知道吧？就是就是该有的，该让你想想看的东西肯定会有，但是但是做但是更多的时候，它是非常非常踏实的，再去讲这个故事，所以这个故事本身是讲的非常各方面到位的，整个情节发展啊，它是非常扎实的，让你觉得很多东西你你回头去想、就是能对得上。这个就是他，我觉得编剧非常耐得住性子，这个就特别好。而且你，因为他是一种一次放出的方式，所以他不用花精力去在片头、片尾，呃，每每集的片尾给你设一个包袱、悬念。然后，然后你你你到第二集、到下一集你再看那个悬念，其实就是一个假的，没有什么意义的。这些东西都都都,都可以砍掉了。都没有浪费时间的东西
0: ，还有中间插广告的时候的那些小的那个包袱节点之类的。嗯、对对这个是改变一个就这种这个媒介的，相当于它的形式的。但你那你有没有想过，为什么还要切成这么多集吗？为什么不一下两个小时成几集，这么着就放出来就完了
1: ？嗯。我觉得还是有节奏吧，还是有一个节奏。有节奏，或者说便于你去关，因为它就是因为它这个体量很难让你去一次性的看。看完，还是还是有点累的。但我觉得这种一次性放出的方式和肯定是会改变创作，对创作有很很强的影响
0: 。如果你觉得它很恶魔城的话，到底它很恶魔城的地方是什么？因为恶魔城游戏里边对人物塑造是没法花很大的笔笔墨的。嗯，它其实给的是你那么一个那么一个架子在那儿。
1: 但我觉得就是这个剧集能把这个架子写的，就是给填填的很充很充分，就是它有充足的空间去去把它细化。会不会是说
0: 你脑海中去想，如果恶魔城会发生一个什么样的故事，它大概就是这么样一个故事？对，它会很很符合一个玩家对这个游戏的一些期待，对
1: 对对包括对角色的期待。嗯，就是这个角色它会有如果它是一个复杂的角色，他会复杂在哪儿？它会沿哪几条线去复杂？包括这个这个，就是这个世界里面的人会是什么样子的？吸血鬼一方是什么样的角色？人类会是什么样的角色？然后那些可能你平时你在游戏里面不可能见到的平民，人类社会，这他们会是什么样子的？嗯、呃，他们。中世纪的这些人，或者说他们身上有哪些东西是让你能够看到人的复杂一面？嗯，啊，这些东西都是让你觉得，首先它既是符合这个你对这个系列的设想，你对这个世界观的设想，同时呢，它又不是一个完全飘在空中的东西，它是有一些很实，它是一些很,很扎实的。呃，对，它这个扎实就是它能。它他是对人性有一些洞悉的，它能够用一些方式把它表达出来，嗯、让你能够感受到。然后同时呢，你又明确的能感觉到，它确实是这个是这个游戏世界的是这个系列，没有这个东西没有没有跑掉没有跑偏，而不是说我为了讲一个故事，嗯、我为了讲一个好看的故事，我觉得这个东西就改设定或者说改人设，所有这些东西让你觉得它跟跟这个系列没什么关系了，它也没有这样。嗯就是你把握这个平衡，就是挺难的。哎
0: ， hey, 这事儿挺有意思啊！所以其实说，比如说这种所谓的某某改作品啊，拿拿一个材质改另外一个材质，那可能就是这个负责改的这些人坐在一屋子里啊开会，然后说，咱们想象喜欢原作的这些人，他们对这个东西到底是一个怎么样的期待？就他们会认为这个东西是什么？嗯，他们会对这些东西有哪些想象？有哪些好奇？比如你刚才说的，都在古堡里边那外面那些人类他们干嘛呢？哎，这可能就是玩这个作品的人他可能会好奇的事情。于是我们可以在这儿去。我觉得可能都不是
1: ，可能都不是这些玩家会好奇的东西。不是玩家会好奇的东西。我觉得玩家可能对那些人类都没什么好奇。那你不是好奇吗？呃，我觉得我，我觉得玩家可能会更好奇的是角色，他们对于角色更好奇。他们想知道这些对，对我就是说举例子嘛，举例子
0: 嘛。这角色肯定是了，<对>角色肯定是了。是他他想<对>他想从这个角色身上看到更多的信息，对吧？对你看我最近啊，<对>咱俩整个交交换了这个疫情在家，你现在沉迷看看电影看剧，我现在沉迷游戏，<笑>交换身份，我在沉迷这款游戏啊，我羞于提及它的名字，<笑>但是我真的去。看了一些我以前不愿意看的东西，就是这款游戏它的原作，它的母作品是一个非常令人不齿的游戏的那些设定，我真的发现我会去看一看，就这些人物他的什么前史啊，他这个世界到底为什么这么设计啊，分成几个派系啊，其实对于我这样的玩家哈，一个一个纯粹游戏性的强度党而言，我以前是完全不关心这个的，但是就是因为，你对它产生兴趣了。然后你觉得那些信息不再是冗余的，不再是无用的，还是会去看一看的。<笑>所以说，这个咱们作为玩家上来讲，也还是很容易被人算计的，是吗？
1: <笑>算计谈不上吧，我觉得还是挺挺幸福的，还是还是挺幸福的，嗯，还是挺幸福的。对，就希望如果我。就是我觉得这个东西还是可以去做的，就是说从游戏改编影视剧，然后把它改成一个非常好的作品，这个事儿是没多少人去做的，但是它其实是一个挺值得去做的事儿，就是可以产出好作品，呃，同时呢也能和游戏去结合的非常好，也不会脱离游戏的框架，然后也能满足很多需求，就大家玩游戏的人对这个对这个系列更多的需求，同时它也也可以是一个好作品，就是这也不冲突，就这件事情是可以可以做成的。
0: 你你来猜测啊，就是这个，比如说像《恶魔城》这样的，它由游戏改编成一个动画，它会给《恶魔城》游戏吸粉嘛，就创造新的玩家嘛、嗯。我觉得有觉，还是说其实主要都是来的都是至少知道《恶魔城》这个系列的
1: 玩家。嗯，我觉得这是一个动态的过程吧。嗯，一开始肯定是核心的粉丝去先去。评价这个作品到底好不好？如果他能够去得到一些好评，那可能会慢慢的往外拓。游戏圈怎么往外拓呀？还是有可能的呀。比如说我评分非常高，然后我又是一个动画片那我在推荐上，我想我喜欢看动画片我又喜欢看一个高评分动画片儿，我可能就看这个。啊、我在乎它是游戏改编，我不在乎你评分高。啊，就是你也不知道那些评分是谁打的，对吧？啊、呃，对啊，无所谓，嗯、呃，就是永远有对于好的动画片的需求。如果它本身是一个好动画片，我不会在意它是不是游戏改编的，还是漫画改编的，对不对？所以这个东西慢慢的是一个会互相转换。呃，但是你说有多少人，我从来不玩游戏，我因为这个动画我去去玩这个游戏，我觉得也可能没有没有那么多或者很少。但也有可能，有的人本身是玩家，但是他没有接触过这个系列，但是他看了这个电影，他看了这个剧集，那可能他要反过来他会想要去了解这个这个角色在游戏里是什么样子的，这一切都是有可能的。但是只不过这个量级是多少，你不可能知道而已。嗯，但前提是他作为剧集，他是一个还能立得住的一个作品。我觉得这个是特别重要，就是你能看到一个很好的系列拍出一个剧集，这个剧集自己也可以立得住。他能够也能反哺这个这个，反正对吧？我觉得这是一个特别好的一个事儿。我就是我其实是希望这个东西能够有更多的。嗯
0: ，我先拿我我拿我个人来说哈，如果我非常激动的看完一个东西，就跟别人推荐的话，我可能会这东西里边有一个特别具象的某一个点，或者某一个人物，或者某一个情节。真的是咣击一拳给我打在那儿了，嗯，我才会产生那种特别激动的情绪啊。在我看来呢，你在这个恶魔城这上呢是无来由的，你就说这个这个第三季拍得很好，对吧？没有上下文，我猜你可能是因为还是很激动的。那是不是有这么一个，嗯，有一个情节或者说某一个人物是给了你这么一拳的？这个
1: 我觉得还是就是这个小村的这个事儿，尤其是最后那个坑。因为你一开始你是看你是看不出来他这个人有任何问题的，就是你能有一点点感觉，但是你没想到会会是这么恐怖的一个事情，这个是挺让人给人冲击挺大的，或者说你一开始一个大的转折，对你一开始的心态跟塞法可能一样，你就觉得这东西是一个冒险，是一个对我们一切邪恶都可以战胜，然后。看到最后，你会你是会深深的治愈一下，结果发现不治愈，治愈是导致抑郁，你知道吗？啊、不是治愈你的什么？对、啊，就是他这个是其实对于追求这种呃 video game logic， 就是就是游戏逻辑，不是都是正义战胜邪恶吗？但是我这回不是这样，是他在他他。就是你是赢了，也是你是成功封封住了这个地狱之门，你是怎样怎样，但是你付出了怎样的代价呢？或者说，你拯救那些人是什么样的人呢？你帮助你的人是什么样的人呢？这些东西都是游戏里面可能游戏永远不会去这么去去讲，就是很少有有人愿意敢去这么这么去搞。但是你在剧集里面，你其实是有这个空间，你也有这个可能性
0: 有意思，也就是说，其实你你现在回想哪款商业游戏，最终不收到真善美？嗯，
1: 对，就是这个问题啊
0: 。但是其实你看很多剧集或者影视作品，呃，就算是商业向的，也可能已经开始有就不收到真善美的了。那你觉得这个是不是可以算是一个，就是它发展的一个一个脉络？也、嗯、就是说，游戏还没有
1: 到那一边呢？嗯。他不是收到真善美，不收到真善美，而是说他能不能够探到一些更呃更深层次的东西来，东西上，就是你是怎么说呢？就是就是你你能够还原一些世界的复杂性，通过你的作品去呈现它，这就是很难，就是比较难得的东西。不管是，是嗯、比如游戏都还
0: 没还原复杂性
1: 呢，没有呢，就是很少游戏能做到这一点，那更别提游戏改编的作品了，对吧？是的。这里边有非常吸引人的女性角色吗？我觉得还是做就是那个小姑娘，吸血鬼小姑娘，还是非常非常，就是非常让人。一方面，你就觉得她很表现的很纯真、很可爱；另一方面，她又是非常工于心计的这么一个一个状态。就是这两点结合在一个人身上，就让他去让还是挺精彩的，还是非常精彩的。好看吗？他我作画非常棒，就是这个剧集，嗯 oh. 就没有崩的，没有崩的时候，而且有大量的，我觉得作画真的是，呃、很花钱，很很很下本，很下本，包括他的战斗动画也是做的非常非常好。就是你会对之后的情节有没有什么预判？呃、能够判断出来的就是这几个，他们会又聚在一起，我觉得肯定会聚在一起。嗯，而且德古拉首先肯定，我估计会回来，或者以某种方式可能会回到人间。这个肯定，他他肯定跑不了，他肯定会回来。然后他的手下，呃，他儿,会会他儿子会不会黑化？有没有多大概率黑化？我觉得不太就变
0: 成新一代的德古拉,
1: 德拉、嗯。我觉得不太可能。嗯，这肯定是脱离，就是你能说出这个，就说明你对这个设定人设我不太了解。<笑>阿鲁卡多肯定是一个正面角色，这是跑不了的。嗯，包括这为啥呀？我觉得是<笑>，就我的了解，<笑>你看看，他是不会黑化的<笑>，他是不会黑化的。呃 t r e v o r 跟人气太高了、呃，高了但是但我觉得我其实比较担心 t r e v o r 和 Seifa 这俩人可能，他们俩是情侣吧，吧？就是是情侣，是情侣。嗯、呃，我就是我就是我就是不知道这他会不会真的下手去杀主角，这个就说不好了。我觉得有。就看他，就看就看他有没，就是有没有这个魄力吧，或者说。那您、啊、内心是
0: 希望杀还是不希望杀的
1: ？我我不希望杀呀，但是我觉得很难说
0: 。又不得
1: 不提到了那个万恶的哈利波特，是吧
0: ？据说在当初这个罗琳构思的时候，这三人组当中不是都活到最后的，他是要杀一到两个的，嗯、但是后来他就是迫于一些场外因素的压力。他就觉得，他如果杀杀了某一人的话，那这粉丝们，好家伙，那就，还会给人弄死寄刀片不光是寄刀片儿了，就是开门梆给一枪，你变了，就是、这个结果。<笑>但是呢，这种不是自己亲儿子的，你看这个剧集改编的，那不是自己亲儿子哈、啊，是不是存在这种可能性？所以你看，我能问出来，比如什么这个，这什么这个阿瓦卡多还是叫什么啊？嗯、会会好,好吧，我觉得我产生了一些兴趣，我应该会去看一看。啊，至少把那个提掉那几集，嗯、什么第九集啊，<笑>什么，拿我拿我。我目的不纯。<笑>